0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gott Och när vi talar om veckan som gott så tänker jag på, inte så mycket på Janet men Bolshonov! Vem är det Jeanette?
1: No, det var den där ryssen som tacklade regidningen. Just
0: det, precis. Tänk att du visste det.
1: Som du sa just här, tre ja. sekunder före.
0: Ja, att alltså, följa med drama?
1: Nej, nej, det kan jag nog verkligen inte påstå att jag gjorde.
0: Jag tycker att jag alltså, i coronatiden så, så det var det var en så frisk variation i tristesten. För där, där åker det, det skidor och så är det lite tajt och så är det en tackling efter målgången. Och så går hela Finland igång på det här. Jag tycker det är jätteroligt.
1: Inte hela Finland.
0: Nej,
2: minusen Ja.
0: Och minus kanske vår andra, eller var sidekicken idag filosofen Joel Backström kommer med?
2: Ja, jag är också jag är den där andra som inte gick igång
0: på det. <laughs> no, men alla andra, får man tackla Joel i skidåkningen?
2: Så Men vadå om det är efter målgång, så är det väl inte mera? <laughs> Finns det regler ens ja. Kanske jag borde dra sig för civilrätt? Det, det är ju det, alltså, det var, precis,
0: tack. Du, du såg genast den här möjligheten i det här för det är många som har väckt någon sorts åtal i civildomstol mot Bolshonov. Alltså för det
2: här tankningen. <laughs> alltså så <finska>. Ja, som <laughs> är upprörda. Det är där filmen i är inte lätt.
1: Men alltså det där, nu är det ju då så att två av tre, och nu vet vi inte var tekniker Jyrki Häuryden står i det här. Ja. Han liksom, han upphetsade över det här. Tummen upp. Ja. Han är upphetsad. För Bra. det är två och två. Två, två. Det är
0: 50-50, 50-60. Det där, så... så... Vi får se hur det går nu i den här frågan. Det där, men nu var fullt, var det ju ändå. Alltså, var
2: det så att han då förlora?
0: Jo, tydligen. Alltså, Finneman Finne var lite fräck, men det är också helt fräck. Aha, okej, okay, kan du lytta? på han, sätt liksom, då? han var just, just kanske 10 cent, 20 cent före i spåret, Och då får man ju välja spår där på rakan, sista gången efter sista kurvan ungefär. Ja. och så liksom kommer han in framför Borsjona så att Borsjona liksom tappar rytmen och så alltså slår Borsjona med staven efter honom och sen går de i mål. Finnen vinner helt lugnt för den för ryssen ger upp. Och sen när han kommer över mål så glider han in och tacklar ner Finnen.
2: Men enligt finsk uppfattning är det enbart ryssen som är gjort ja, fel. Ja,
0: Finnen har inte gjort något för Vi vidare. Ändå. Vi går vidare. Jag heter Magnus som är en Vi ska tala om veckan som gått Ja, det har varit mycket snack om ett sånt virus den här veckan. Um, Vilket virus? Corona. Och, eller covid-19. Zika-viruset. Det, det, var, det, var ja, det var tidigare. Det var tidigare. Och det känns så, på ett man önska att det skulle ha varit, för det, vara, det var vara liksom lugnare då. fast vi då klagar på att det var så hysteriskt. Men att det där... Men hej, jag ville diskutera kommunikation till uh, finländare, hur, hur man går ut till oss medborgare. För att det är en sån, som började störa mig lite. Kommer ni ihåg efter julen i början av januari så då var det, gick, gick det ut med att, att nu har folk testat sig för lite och att det kommer att bli väldigt mycket fall och nu måste alla skärpa sig och det där. Och det var ganska mycket varningens ord. Och ingenting av det här inträffade. Och, och sen när det liksom ble, gick bra så sa man bara genom bisats att no, no, det blir ingenting och sen är det nästa varning nu är det mutationen och den är ju helt reell, jag säger inte, men men att det skulle jag tror att det skulle krävas nu efter ett år av det här lite positiv kommunikation om man bara kan lyckas på något sätt hej bra vi har fixat det så här långt då och, och, och alla värsta scenarion har verkligen inte infall i Finland och så vidare. Men,
1: men nu är det lite den här stränga alltså föräldrar som inte är jättekonstruktiv Att man är jättesträng men glömmer bort att, att barnen behöver också lite uppmuntra. Ja. Bra kämpat, ja. men.
0: Men, eller man får inte använda ordet men man ska säga samtidigt. Ja. Bra kämpat, samtidigt
2: är det viktigt att vi fortsätter att hålla och så vidare. Joel, hur ser du på det här? Uh, no, jag, menar, jag, tycker sådär allmänt, jag, jag har inte överhuvudtaget följt med den dag till dag coronarapporteringen för jag tycker det är helt värdelöst. Det är, sådär, det är ungefär att man förstår lika mycket av, om uh, corona och alla viktiga frågor som man slutar till det genom att läsa dagens tidning som man förstår av ekonomi genom att läsa börsnyheter. Att det är liksom sådär, en så här rapporter, äh, rapportering av saker som är helt oviktiga och man får ingen, liksom, ingen grepp om vad som händer men man tror att man håller sig ständigt ajour. Så det, sådär. Men vi kan tala senare under sändningen eh, om mer om koronan. Vi kommer komma tillbaka till ja. vaccinfrågan. Ja.
0: Uh, men, men ja, alltså det där är en bra liknelse för att börskurser, som man förstår ju lite om man ser, har tittat på dem i ett år eller kan blicka bakåt så förstår man i alla fall vad som trenderna så att säga när det gäller värde på någonting. Ja. Och, och det förstår man ju också. Man, nu ser man ju lite trender i, utifrån den här statistiken men det, det är nog alldeles otroligt. Nu har vi ett år haft Online, alltså ständig uppdatering om hur många som är sjuka i Portugal just nu till exempel.
2: Och som inte igen, det är sådana information som är totalt noll information för en vanlig människa. Att om du på riktigt för, liksom, är en expert eller följer med och känner till liksom, de bakomliggande stora trenderna och strukturerna på samma sätt som i börskurser, så då säger det någonting av dig att det meddelas att vissa aktier har gått upp eller ner. Men för en vanlig människa så är det ingenting utan det skapar bara en sån, eh, ideologisk dimrida där man har en liksom, känsla av att man, just, man, man känner till och man vet om man följer med ekonomin. Och det säger absolut ingenting som med coronaläget. Vad säger du om du säger att nu är det 200 nya fall eller 130 här eller där? Det säger absolut ingenting. Mm. Men ändå är man helt hålla på och knarkar på det där som man massa andra saker.
0: Jo, man gör det. För det är någonting i den här nyhetsrapporteringen. Och det gäller ju inte alls bara coronan utan vad som helst. att man, Det är lite beroendeframkallande. Men det undrar jag att efter ett år av den här doseringen, ganska hårda doseringen. Så vad gör man med den här informationen? Alltså till exempel idag tror jag det var 360 fall. Och igår var det mera. Och dagen innan var det kanske också mer, sen dag, tidigare var det mycket färre. Och det där, hur bearbetar du Jeanette, den här funktionen? det, är det, liksom, alltså gör det du där, nej mer? men
1: nu är jag en sån här jättedålig alltså medborgare. Jag följer ju faktiskt att alltså inte med den här nivån. Ja. Jag läser alltså på, på det här från, från andra vinklar. Men, men varför? jag tror att du har förhållit dig också alltså ganska skeptiskt till den här alltså online-rapporteringarna av antal liksom testade positiva
2: ja. Men jag tänkte bara det att varför skulle man ens komma med en sån där brasklapp att nu är jag en jättedålig medborgare. Jag, menar, jag förstår att du är ironisk men det är just poängen att varför skulle man tänka att det där är att vara en bra medborgare att följa med en sån noll information. Det är ju riktigt bara att, att liksom dupera sig själv och skapa just... Det här är ju liksom fake news, verkligen. Det inte fast de, fake news nej, nej, alltså de stämmer, men det är liksom på sätt värre än fake news. Att man berättar någonting som är för sig är sant, men någonting som är helt oviktigt att veta. Du kan inte
0: det är värre än fake news? No,
2: nej, okej, okay, det, det är att säga för mycket, men det är en ja. form av desinformation, ska jag säga. Fast det, informationen i sig stämmer, liksom. mm. För att, vad är poängen med den? Det, att det skapar ingen förståelse, det är ju det som media borde finnas till för, för att skapa en kritisk förståelse av de riktiga maktkonstellationer och intressekonflikter och sånt som finns i samhället och bevaka den riktiga makten. Och det här är inte alls det, utan det här är bara att lägga ut dimri då. Ja. ja, men
1: jag drar en ja. jätte sån här långdragen parallell till till exempel som man talar mycket och talar många, många år, alltså inom journalistiken och sån här bodycount news. Ja. Det vill säga att, att det enda du får från Irak är sån här att, att idag dodes i och så många i, i sprängdåd här och där. Men sen går man alltså aldrig in i det här, att vad är det här? Alltså, hela mm. den här strukturen, alltså. det är lite samma här att man, man liksom sprider ut de här siffrorna men sen alltså, den här analysen av allt det här så ja, nu, finns men, men inte i samma grad.
0: Där, jag håller helt med. Jag tycker att den enda siffran som jag tycker är relevant och nu det, jag ser jag vad jag tycker eller som jag följer med är hur många är intensivvård och hur många får sjukhusvård. För det kan man på något sätt förhålla sig till. Okej, okay, för nu är det väl 20 idag? Ja, och det
1: kan man sätta alltså i relation alltså till det att, att hur många smittade. Ja. Men på något sätt så borde man sätta de här, alltså att, att, att man får ett svar på att på, hur, på vilket sätt korrelerar de här och vad, vad betyder det här alltså mm. egentligen?
0: Men det som man skulle också vilja veta, jag skulle sen vilja veta om jag vet att 20 får intensivvård, hur många andra människor får intensivvård just nu i Finland för vilka sjukdomar? Och det skulle någon journalist, till exempel jag, kunna ta reda på och publicera, att så här är det, så då ska man få lite perspektiv. Att finns det någon fortgående sjukdom som det finns, hur många finns det som ständigt får intensivvård i vårt land?
1: Ja, det hade just kommit några så här globala dödssiffror så, så det, det saknar jag till exempel att man jämför då att hur ställer det här, eller fjolåret sig i förhållande till andra år alltså i alla länder?
2: Precis, så helt, och det här är ju ren om att nu kan man rapportera för siffror om man vill men då måste man göra det här åtminstone, att sätta det i ett re, relevant perspektiv så att man vet att det, är det här mycket eller lite och jämföra det med vad det är mycket eller lite. Ja, men, men det gör man inte alls.
1: Nej, och står det sig ensamt så kan liksom, människor kan ju plötsligt liksom gå in i någon sån här villfarelse att det dör aldrig annars, någon människor.
2: Ja, och det är ju ungefär så som man verkar tänka, att, det, att annars skulle vi alla leva ännu, men nu har det dött hund, hundra människor i corona, men annars skulle de inte, ju, ju, men bara <laughs> som exempelsiffra, att det som om, Just att annars skulle, skulle ingenting ha hänt. Jag tror och. att det var så att i Finland
0: så är det helt inom normal fluktuation 2020. Jag tror att det var kanske 900 mer än en, en år innan. Ja, det lär vara så. År. Det, var, det, det är helt normal alltså, fluktuation.
1: Jo, och så lärde vara, alltså, jag har inte läst dem här, jag hörde bara återberättas av en helt tillfälligt till Att så lärde vara med, med andra länder också.
0: Men inte med alla. Nej, inte med alla. För USA är inte alls så. Nej,
1: inte med alla, men men många. Ja. Men på något sätt här sitter vi och vet inte här för att vi ja. nu
2: har... menar, Om man tänker på hur många spaltkilometer som har skrivits om rapporterat skämt om corona. Och sen vet man så här helt grundläggande saker. Vet man inte för att de, är inte, de står inte i tidningarna. Mm.
0: Nej, och
1: det, är det, att det, stå, det har säkert stått någonstans men det är ju inte det som dominerar. Ja.
0: Perspektiv. Ja. Ja. Det, där, det här veckan bestämde också huvudstadsregionen med Vapavår i spetsen att Hobbyar. Och de andra, Vad säger du?
1: han har nu utsett till general, men han hade nog haft starkt stöd av Esbo Vanda.
0: Jo, men huvudstadsregionen. Mm. Det där att hobby för barn under, eller ungdom under 20, den, den ska nu öppna från och med. Är det från och med måndag, tror jag. Och, nu, och jag är säker på att det här väcker mycket känslor och olika åsikter och statsmakten är ju av... Jag tycker att det här är inte riktigt rätt, men det är ändå kommunerna själva som bestämmer. Hur ser ni på det här?
1: No, det hade ju just kommit idag, kom det någonting från oborregionen där de hade gjort någon sån här smittspårningsanalys och kunde härleda alltså av regionens, alla smitt då var det ungefär 2% procent till, till den här slags hobbyverksamheten.
0: Som har kunnat, ja just mm. det. Ja. Joel, hade någon?
2: Men det här är ju en att om det där till exempel stämmer så då skulle det vara ett starkt argument att för att öppna här också. Men stämmer det där? Att det, det är förstås, att det finns ju en sida av saken det är förstås vara epidemiologer och folk som är experter på att försöka minimera smittspridningen i ett sådant här fall. Vad de kan säga, det kan, det kan man ju inte som lekman på det sättet ta ställning till. Uh, jag menar, där är det ju inte någon idé att ha någon åsikt att tycka jag att det, ska, att det ska öppnas upp eller inte ur det perspektivet men sen finns det ju alltid förstås också en massa andra perspektiv som inte är en epidemiolog alltså expert på, att vad det till exempel sen betyder på längre sikt eller rent på kortare sikt för de, de där barnen att sitta hemma och vara på hobbyn som kan ha alla möjliga förstås, och jag menar det vet man att de har alla möjliga negativa konsekvenser uh, för de barnen och för familjerna för på, och om man börjar räkna vem, det finns inte ens förstås någon enskild disciplin där man är expert på det här. Utan det, är ju, det finns ingen som är expert på liksom helhetsbilden där. Så det är otroligt komplicerade förstås frågor. Att hur ska man handskas med det där?
0: Jag tror att det här är en viktig poäng. Jag tror inte att någon vet. Alltså vem, vem skulle kunna svara? För det, vi har ju aldrig upplevt det här tidigare. Att en hel generation, i ett, och inte nu i ett år, men... men från och till ett år inte kunna gå på sina hobbyer Att man är inomhus men man behöver mycket. sätta. Alltså Vad betyder det?
1: Ja, man behöver sätta till det här för att nu var det ju öppet äh, delvis i alla fall under hösten men det var ju stängt åt skolorna stängde ju under våren. Mm. Och dagisarna var väl. I alla fall ett kort sjuk innan man sen alltså upp det beslutet. Men förstår ni att, att det har liksom varit jättemycket så här för små barn och, och en sån här tid är i ett litet barns liv en ganska lång tid.
0: Mm. Och sen kan det ju vara att det här är ett förhastat beslut. Då, då, att oj, nu, nu sprider det väldigt mycket och sen då måste man väl ta det tillbaka. Men jag tycker ändå, och det här är just tycker nej, det, som du sa så i alla fall jag kan inte påstå att jag vet men min så att säga, känsla är att det här var ett nödvändigt beslut att vi måste få kidsen ut och, och, och det där. Som sagt, den här lite populistiska eller vad ska man säga, den här jämförelsen men vi kan gå på restaurang, vuxna, barn kan inte gå spela badminton eller scoutar så det är nog ganska konstigt. Oberoende, jag förstår varför det är så juridiskt privat och det offentliga men att det där
2: det är, det är märkligt. Men och där är ju en annan så där uppenbar jag, aspekt på det hela hur man diskuterar de här sakerna hur olika människor reagerar på vad som görs. Att det finns ju en grym liksom moralism mot människor som är intresserade av andra är än själv att om man inte är intresserad av sport så tycker man att va, varför ska det få vara öppet men teatrarna måste vara stängda. Eller om man tycker att, det är något, att folk borde egentligen inte gå på kråga överhuvudtaget för det är ju hemskt att man ska söpa mm. så tycker man att det är helt sjukt att kråga får vara öppna överhuvudtaget. Och, just, och så kommer det ju så verkligt moralistiska bröstorna om att barnen ska ut i friska luften det, mm. det förbjuder man, men vuxna får supa sig sig dyngraka på kråga. Alltså, alltså nu förstår jag ju att man kan tänka sådär men, men det är ju bara en att man har en färdigt en agenda som har att göra vad man själv råkar värdera i Ja, den kommer väldigt tydligt att på det. Men, men det är därför det sägs just
0: den där vuxen får se barn får inte. Och det låter jättebra, för man blir såhär, mm. ja, hur är det så Och det där, men då glömmer man att, att, till exempel när jag var på det jag den för en vecka sedan, eller kanske inte skryter var det men jag hade varit en gång på restaurang här en gång de senaste kanske halvåren då såg jag där pensionärsgängen sitta och spela Bridge och de såg ut att ha väldigt trevligt att kunna umgås. Och det är också att vara på krog. Där satt de och kanske drack ett glas vin.
1: Men var du inte ganska glad för det?
0: Jag var superglad. Ja. Jag blev helt lycklig. Och jag ville också börja lära mig Bridge. Men det där var inte så lätt.
1: Mm. <laughs> Nej, jag kan berätta om Bridge en liten bara parentes. Alltså, när jag jobbade på huset och vi hade den här kvällsredaktionen så satt vi ibland och läste den här Bridge. Det fanns en Bridge-spalt på den tiden. Och när man satt och läste den högt så lät det ju som att man skulle föra krig. Det var, ju, det? Det, det var liksom någon sån här krigföring. Det lät jätteaggressivt och liksom militaristiskt det här. Bridge. Men vi förstod ju alltså inte vad det betydde. Alltså jag, kan inte, jag förstår ingenting av bridge.
2: Men det här skulle, vi väl, man skulle kunna ersätta det här att man rapporterar om hur många som är lätt i corona varje dag. där bridge-resultat bridge ja. från, från vad man nu spelar bridge. Det betyder många legendariska partier ja, ja. där... Från Att på genomsnittet skulle lära sig lika mycket av det. Som. Eller mera, för Eller alla mera, skulle lära bridge. Man skulle lära sig bridge, det skulle kunna vara
0: man här var ju det, det jag var inne på. Att vad, vad ska vi göra med den här infon vi har fått i ett år om antal? Alltså på riktigt, vad gör vi med den här infon? Det.
1: Mm, jag, 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 jag har ju inte den här infon på det sättet. Eftersom inte jag sitter och följer med den här.
0: För, att, för jag tänker just på det vad man gör med information till exempel det kom i radion, nu kommer jag inte ha vilken låt men det kan nog ha varit Sweet eller någon annan låt från 70-talet och så jag har inte hört på låt oss säga 30 eller 40 år och så kommer den och jag kunde varenda ett jävla ord i den här sången jag sjöng med och då tänkte jag nu är en konstig information jag har. Jag, liksom, vad gör jag med den där? Du kunde sjunga med allt!
2: Men no, det gör du ju. Det är ju en viktig kunskap, att förmåga att kunna sjunga ja, men, med
0: en, en bra sång. låt. Det kommer inte ihåg om jag, jag ska se att det var The sweet eller någon eller, eller något. Vad hade du dem den? Jo, jag kunde nu utan till. Men nu. Men när inte vet, vet vilken song du annars ska jag gärna sjunga Det
1: här låter ju inte jättebra.
0: Nej. Det men är ju, det är ju annars mer allmänt tycker jag att den här. Just. Hey, nu, förlåt. Ja. Det var ELO uh, Time, den här, den här, den här den från 1981, första Twilight. Electric ja, ja. light orchestra. While kan crawling through
2: my window pane. Jag
1: kan
2: ja, vi, vi fortsätter. Joel. Men, men det är underligt och, och tycker jag är beklagligt och, och bekymmersamt hur överhuvudtaget förhållningssättet till Liksom medierapportering bland respektabla människor och bland medieforskare också har, har jag, tagit enorma steg bakåt under de senaste, säga, tio åren, åtminstone. Alltså när, när det här, när alla börjar fokusera på det stora hotet mot offentligheten och en demokratisk äh, rapportering och så här, är, menar man att det är höga populisterna och, och fake news, äh, liksom, vad, vad heter fake news på svenska? att det är det stora problemet och du har ju respektabla människor och vänsterfolk till exempel också som tidigare skulle ha varit mycket kritiska mot vad som står, vad du läser i Hussis eller Hesare eller New York Times att det här har också en ideologisk agenda vilket det hela tiden har så det har man på något sätt, om ni helt glömt bort så har det åtminstone fallit i kymundan och det enda man är ungefär alla står i en kör och säger att det är jätteviktigt att man ska fortsätta lita på respektabla medier så att inte de där fake medierna, fejkmedierna, mot motmedierna liksom börjar få genomslag. Så man har plötsligt slutit upp på ett så totalt okritiskt sätt kring... Det finns gemensam fel. Det finns gemensam fel, exakt. Och då, börjar man, då tänker man att man måste börja låtsas att, att allt vad vi, vi ser liksom på vår sida och de som har blivit Svetsat samman på grund av den gemensamma fienden. Att allt vi ser så att om man ska inte liksom... Det finns kanske problem med dem ska vi inte ta upp för då spelar vi bara på konspirationsteoriernas kvarn eller så här. Att det finns en otrolig jag, brist på riktig maktanalys för tillfället också inom medieforskningsfältet, uh, För att man fokuserar bara på den där uh, fienden som då nu är populismen det är så och så deras
0: det, och Jag förstår uh. ungefär vad du menar, men det är så lätt att ha den där... Uh så kallade fienden och alla... Vi kan alla, vi som är vettiga, vara, vara kritiska mot, mot fake news. Vi kan ja. ju, jag tycker att det är helt rätt att vara kritisk ja, Absolut. Ja. Då glömmer man vara självkritisk till exempel också i samma veva. Eller kritisk mot de som tycker att fake news... Ja. Är bliv... för, för det blir ju polarisering, ja. två läger helt enkelt.
2: Ja. Exakt, och då börjar, när det blir polarisering så det betyder just att båda börjar ljuga. Så där, på lite olika sätt, men ungefär lika mycket. Att ingen av deras sidan vill ta något ansvar för vad den själv... Gör. Det är ju så det hela tiden blir en sån där uppställning. För man tänker hela tiden i termer av att, vänta nu, kan jag säga det här eller kommer det att på något sätt gangna, gangna fienden, så att gagna fienden? Så därför börjar man ljuga. Man, man vill inte ens lyfta fram de problem som man vet att finns på den egna sidan. För man tänker att det gagnar motsidan. Och det är därför som man säger helt med rätt att, att sanningen är krigets första offer. Det betyder att på båda sidorna så slutar man tala sanning om den här konflikten. Liksom. Um, mm. uh, um.
0: Ja... Uh. Jag tycker att gå vidare. Jag ja. att du vet att om, jag, om du säljer ny potatis till mig just mm. för det. Du har på något sätt lyckats fixa ihop en bra ny potatis just för det man får det i butiken. Så säljer den till mig för 10 euro.
1: Mm.
0: Nej, förlåt. Jag lånar den av dig för 10 euro. Får få låna den här potisen? Okej? Okay? Mm. Och sen, sen det kommer det... Hur kom den här 10 euron in där? No, det, vi ser den, det är så pass unik nu. Ja. Och så, 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 så lånar den, ja, du, jag den för Kumpi. Du har 10... Eller du Nej, tio jag. Aha. Och så får jag en nypotis av det. Och sen, sen släpps det all nypotis. Alla andra i Nagu och Skåne, allt. det finns plötsligt jättemycket nypotis. Och sen köper jag en ny nypotis för 7 euro. Okej?
1: Okay?
0: Mm. Jag säljer den där jag fick av dig direkt för 10. Förstår du? För den är ja. värd tio på marknaden. Sen köper jag några dagar senare en för 7 euro. Och så ger jag den här nypotisen tillbaka till dig. Här får du en ny nypotis. Då har jag ju vunnit 3 euro på vägen. Hängde du med? Ja. No ja och det här är nu det som har hela den här veckan. heter äh, det att alla de här finansiella, eller många finansiella institutionerna i världen håller på att gå, gå omkull. Cool, en har i praktiken gått Melvin äh, Capital eller den stilen. När de har satsat på aktierna i GameStop, som är alltså, jag att en butik som säljer spel och ingen vill ha en sån butik, det är som liksom att ha en video VHS-uthyrning idag. Uh, och de har märkt att aktien bara sjunker och sjunker så de har satsat på att den sjunker och har bundit helvetes mycket kapital på det.
1: Oj vad du svär.
0: Förlåt, jättemycket kapital på det. Och sen finns det då uh, ivriga vad ska vi säga män oftast som har lite kanske för mycket fritid och, 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 och kanske lite för mycket pengar att nu ska vi se om vi kan rubba det här systemet. Så de börjar köpa av GameStops aktier så de stiger i värde. Så det nu när jag skulle ge tillbaka den nypotisen så oj kostar plötsligt en nypotisen tusen euro. Och då har jag ju förlorat massa pengar för att jag har sålt den när jag hade.
1: Jag uppskattar jättemycket att du har försökt göra det här begripligt för mig med men, ja. att ta in en nypotatis. Ja.
0: Men, men nu är frågan, förstår du? Ja, jag förstår. Ja.
1: Och nu ska vi ge över till Joel.
0: Ja, och, och,
1: det, och nu är de här
0: alltså, kapital, de har, de har mera, det heter ungefär sell short, alltså short short selling, blankning short. på svenska. Blank, blankning, ja. Så nu har de, istället för att, för att aktien skulle gå ner så har den stigit helt extremt mycket och nu är de skyldiga i sådana här blanks mera än vad hela företaget är värt för att värdet har gått upp så mycket. Joel, har du följt med det här?
2: Uh, ja, inte jätte, djupt, men tillräckligt så att jag vet ungefär vad det handlar om. Och, och då är ju pointern att så att Uh, att i till hur det vanligen går till att, att folk just spekulerar för hela den blankningen är totalt spekulation redan från början förstås. Men no, uh, det är gambling. Det är gambling. Du, du slår vad för en liksom, utgång så att säga. Ja. Uh, och då har, har någon annan märkt att du slår vad och slår slå på emot liksom, eller spelar emot det och de förlorar pengar. Men att det nya här är ju att de som förlorar, eller ovanliga är att de som förlorar pengar är etablerad uh, eller etablerade hedgefonder, stora aktörer och de som uh, håller på att åtminstone att vinna här och delvis redan har vunnit stora pengar, då är små småplacerade som har ju diskuterat sig ihop på ett socialt forum, alltså Reddit. Så att det är en ovanlig konstellation på det sättet, vem som vem, att här kommer in en ny sorts aktör, ny sorts spelare, som har lyckats, så det blir så David Goliat förstås, uppställning. Att här, här kommer den lilla människan och lyckas slå ut dänderna på den där stora bjessen som trodde att den kunde Ja, på och, och, och göra. Och de här spelar ju, ni samma regler.
0: De gör ju inga ja. ord egentligen. Men, men att samtidigt, det som vi gör, det är liksom confusing, att, eller så roddit, vad ska vi vad är det rätta ordet? Förvirrande. Förvirrande, tack. Att man inte riktigt vet vad vill de här, här gängen som gör det här, Att de är småsparare de är så att säga privatpersoner, men de har kanske inte något
2: slutmål, de är bara emot. Eller ut, utom att många av dem vinn, förtjänar pengar på det. Så ja, det väl och, sen, men, och det är ju ett mycket begripligt mot, motiv att vilja visa att de där som tror att de kan göra vad som helst och alltid bara vinna pengar äh, och är stora aktörer, att man vill visa att man kan mm. få det kännas tjän, för dem.
0: Jag läste en, en, det finns en text, eller en bok som kom ut 2014 av Martin Gurri som är någon sorts tidigare CIA analytiker, men han har, förutspått framtid, det hemskt bra 2014 och, och nu har de inte, eller det var för några år sedan han han hans boket The Revolt of the Public och han skriver just om det här, att det nya är det att just sådana här saker uppstår men man vet, det finns inte en, en, liksom en på det sättet en ideologi, att man vet inte, vad vill de? De vill inte det är oklart vad de vill och det är det som är det skrämmande för många. Man förstår inte att vad är det ni vill med det här auktionen? Och det finns många motsvarande exempel och det kanske blir vanligare med det här. Det finns ingen det är en revolution utan ett slutmål
2: utan det är bara emot. Det är ganska intressant. Ja ja, ja så på det sättet andra, att han kopplar ihop det med andra så här, populistiska motreaktioner där man just undrar att är den här? det verkar inte finnas en klar ideologi utan bara en sorts motreaktion. Men, men här också tycker jag att det är på samma sätt viktigt som när det gäller de andra populistiska motreaktionerna att se att det också finns någonting att reagera emot. Mm. Att det faktiskt att titta på att, hur funkar det där systemet vanligen. För att, jag menar, Hela aktiemarknaden, då, till exempel så här blankningen, att vad, vad fan är poängen med att tillåta sånt egentligen? Jag menar, det är ju ren spekulation. Varför ska man alltså ha ett system? där sånt tillåts för att pointen med en aktiemarknad är förstås helt legitim. Uh, och det är ju alltså att, att företag som vill investera i produktiv verksamhet, uh, att de ska lyckas få uh, suga upp pengar från från människor som har pengar och därför behövs en aktiemarknad där du sen kan att du kan sälja de aktier du först har köpt och så här. det är ju helt legitimt, men det mesta som sker på marknaden nu är ju, har ingenting med den där legitima uppgiften att göra utan det är sådana här spel på spel på spel via tusen derivatinstrument som är helt bara spekulation kring det som är den där egentliga uppgiften och som är så massivt att det hela tiden skapar enorm instabilitet i finanssystemet det var det som hände 2008, att hela världsekonomin var nära total kollaps på grund av helt, helt spekulativt destruktivt spelande. Att varför ska det Vad är det för poäng att vi som samhälle tillåter den sån här verksamhet som, som gör det som är liksom det riktiga i samhället som pågår bara gör det osäkert och verkligen hotar det? Ja, Varför ska det tillåtas? Men det blir man inte alls upprörd över vanligen så att säga, utan sen, blir, sen är man så att, vad ska vi göra nu när det har kommit någon ny någon på Reddit där som har börjat göra gjort så här att vi, nu måste, det här måste vi reglera på något sätt men som om ni inte skulle ha reglera allt vad de här hedgefonderna vanligen håller på med så det är totalt illegitim verksamhet
0: Och, 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 och det är intressanta blir här ju att, att det är, blir en stor oro sen inte så att säga spelens regler helt, någon satsar på att det ska gå uppåt och så vi sätter igång det för att få det gå upp. det är ju helt samma, man spelar enligt spelets regler de facto men då blir man upprörd institutionerna blir upprörda för att vilken fräckhet mm. att någon annan gör så här vanliga privatpersoner som har chattat ihop sig gör det här alltså det, det är liksom upprörande tycker de men jag tycker att man måste tåla leken i så fall
2: Ja, men sen tycker jag att den viktiga frågan är just att varför ska vi tillåta den där sortens lek som inte är någon lek utan för, ver, verkligen förstör realekonomin på en massa olika sätt. Jag tror att du man ska
0: kunna förbjuda en sån? För det är ju samma sak som vardslagning. Det är ju, det är ju som att gissa att Carpath igen kommer att slå ifke. Ja, men det
2: tror du. Klart man kan förbjuda, man kan förbjuda vad, fan, vad, vad som helst. Alltså det är ju ett problem. Men, men, men vet du det finns ändå? Nej, jo, men, nej men inte det också för du kan reglera marknaden och marknaden är ju reglerad rent på tusen olika sätt. Det, det Vad det betyder att det finns en marknad att det finns reglering så att man kan, det finns regler för hur saker görs. Men poängen är ju att, är att under de senaste äh, decennierna så har, för att vara finansbranschen själv, vad de här spelarna sysslar med förstås att hitta på nya sätt äh, att göra pengar på just liksom bygga spel på spel så att säga. Som inte igen, som det enda de gagnar är de själva som kan ja kan vinna, få spekulatiiva vinster på det... Men det är ju ingenting som säger att du måste tillåta det. Att ska man, när någon hittar på ett nytt sätt att bygga på ett nytt spel så ska man kunna ha som princip liksom, att det måste visa på vilket sätt det här är nyttigt, äh, legitim på vilket sätt det här är nyttigt för, för någon sorts realekonomi. Istället för att bara tillåta allt och sen försöka efterhand möjligen gå in och äh, liksom... Jag menar, man borde inte betrakta det. Utgångspunkten borde inte vara att det här är legitimt, utan utgångspunkten är att du måste bevisa att det här är legitimt om du ska hitta på något mm. nytt. Du kan, du kan ju ha en, Menar, om man tittar hur det var för 50 år sedan så fanns ju ingenting av det här. Det var, liksom, det, det var mycket simplare och för det föröverskådligare aktiemarknaden. Det
0: som vi har gjort det här möjligt är att det finns appar där vem som helst kan till och med utan någon kommissioner äh, sälja och köpa aktier på den här Robinhood-appen. Det är den som har skapat det. Egentligen bland annat möjliggjort att, att det är på riktigt aktiesparande i snabbt och med små summor är tillgängligt för vem som helst Och det tycker jag är ju i grunden en bra jo, sak. Det ju,
2: det är en bra sak. Ja. Eller eventuellt en bra sak. Vet jag vet inte alls om det är nödvändigtvis en bra sak. Men, men varför inte? Men det är ju inte det är ju den här appen som har gjort eh, att det finns liksom miljoner olika eh, verkligt sofistikerade och bisarra derivativinstrument av, utan det har ju de här stora spelarna eh, byggt upp. Och hela poängen är alltid att göra det ogenomskådligt eh, och kunna liksom spela så att, det sen, så, så att andra inte förstår vad du gör. Till exempel dina egna undrar inte förstår vad du gör. Så kan du sedan säga att du har liksom, tar en större vinst som de inte skulle gå med på att ge om de skulle veta vad du håller på med. Det, det, det är ju finansbranschen själv som har byggt upp det här. Inte det någon så här Robin Hood-aktör där i skuggorna som håller på med det. Men det är det. roliga
0: att Robin Hood-appen har nu fått det finns ju en annan Robin Hood-app som, som värderar liksom värden om Robin Hoods arv. De har en sån här, i Nottingham en sån här worldwide- Robin Hood Society, ett och De har fått hundratusentals nya följare efter det här. Och folk tror att det är den där Robin Hood-aktieappen, men det är alltså Robin Hood som, från Sherwood. Men de är hemskt för de har, liksom, de har fått ett stort boost för det här. Så, så, så kan det också gå. Men hej nu går vi vidare till Janet Björkvist som, som är inte är en stor aktiesparare.
1: Men det kan man ju inte säga. Jag har, vi har våra spargrisar. Den här stora
0: metallburken. Och det kan vara, om det kommer nu en stor krasch- någon gång, att den där sparken ska ja, vara mycket värdefull.
1: den och sen den här stora burken, myntburken, kattburken. Mm. Mm. Vad har du tänkt på den Nu hör du, jag har det där. Det finns ju sådana här hemliga parversioner som människor har. En mm. del läser när de går hos frissan- och så finns det de här som sitter i smyg- och tittar på sådana här och såna här reality- alla möjliga singlar på sådana här paradisöar- minna alltså det där hemliga perversionen är det att jag brukar läsa kvällstidningarna, de kvällstidningarna när människor inom vissa branscher vet du, berätta, talar ut sanningen om vad de egentligen tänker. Men det, men hur menar du? Nej, men det är till exempel flygvärdinnan som berättar om att de värsta slags resenärerna. Ja, och vet ja. du, alla här. Och nu ramlar jag över en jätteintressant sån här. Jag läser alltså de här. Jag tycker att de här är jätteintressanta. Alltså kommer de
0: här regelbundet någonstans? Jo,
1: jo på, på kvällstidningarnas sajter. Och det här är nog säkert en sån här trash alltså, grejer, men jag älskar dem. Och nu ramlar jag över en sån här jätteintressant att här är den här småbarnspedagogikens anställda som talar ut sanningen alltså om vad de egentligen tycker och tänker. Om barn eller föräldrar? <laughs> no, det, det, det är lite blandat här alltså. Här är alltså då både i Finland eh, på den här kvalitetssajten vauva.fi som är alltså ökänd för att det är alltså riktigt dålig debatt. Men det där, nu har jag i alla fall den här iltasan om att fånga upp lite och referera en sån här diskussion. Där är alltså då dagispersonal och tydligen vad jag uppfattar att alltså lågstadie personal och sen är det här någon rektor också som, som har hade där talat ut eller skriva ut och här är jättebra inlägg. Alltså de, de är ju, alltså det är ju förstås de argaste och mest upprörda och mest missnöjda som, som deltar i det här. Men jag tycker att här är en sån här som jag på något sätt liksom kan, kan sympatisera med. I den mån jag nu har alltså följt med både vänners och den här bekantas diskussioner om skolvärlden idag. För här är då en klasslärare som är riktigt alltså trött på den här cyniska branschen som hen skriver och skäller alltså då riktigt hårt ut de här, de här jättestökiga barnen som trängs in alltså i klasserna nu för tiden den där sån här gammaldags alltså helt vanliga elever plötsligt framstår som sån här pedagogiska alltså uh, hjältar för att det är så mycket stökigt. Vet ni? det är den här på något sätt integrationsteorin där alla ska liksom få plats och skriva här om de här, här idiotbarnen som det där uh, kastar omkring sig på och, och där och klättrar omkring golvet och liksom lärarens alltid går åt att på något sätt försöka hålla ordning på de här stökiga och sen de här stackars, så alltså vanliga barnen som inte får någon plats eller liksom någon utrymme alls och sen är den här människan alltså jättejätte jätte upprörd också över de här föräldrarna som är helt blinda för, för sina stökiga barn. Att sen om någon försöker försiktigt säga att hej, ditt barn har lite beteendeproblem så blir föräldrarna jätteupprörda för att de är på något sätt helt blinda inför. Mm. Och, och det här var helt jättefascinerande. Jag skulle vilja läsa upp den här, men den är på finska så jag är snut läsa upp den här. Men, och din slutsats är... Min slutsats är, det att, det är att jag tror att det är säkert fast det här nu kanske är ganska kraftigt överdrivet det liksom berättar bara om en väldigt djup frustration men jag tror säkert att det ligger någonting i att dagens föräldrar kanske har lite svårigheter att uh, förhålla sig sådär kritiska till sina barn. Vad man nu har liksom följt med här. Men det är säkert ganska svårt. För att om man, om man har, det är ju svårt
0: att tro, kanske ens barn beter sig helt okej okay hemma och så tycker man att det är skolans fel eller någon annans fel. Jag, jag menar, inte det är egentligen så förvånande.
1: Ja, alltså jag tänker det? Jag, jag har funderat jättemycket med den här- för att det där förr i världen var det ju så- då för, på den gamla goda tiden- så var det ju så att läraren var ju alltså en auktoritet. Det tror jag att jag har sagt. Det var inte bara gamla god tiden? Nej, men alltså det, det lär nog vara så nu- att det där, jag vet inte liksom vad det är som har förändrats. Att är, det, är det skolan och liksom hela den här- på något sätt liksom kulturen inom skolan- eller är det, är det barnen och deras föräldrar- som har förändrats- eller är det båda deras? Men Men det där- men nu har jag nu uppfattat från skolvärlden ganska starka signaler om att, att läraren inte riktigt mera är den där auktoriteten. Att om nu läraren säger att tyst, eller gå ut, eller du får kvarsittning, så då var det nog förr världen ganska sådär. Att, då blev man, att, att det betydde någonting, att det var ett straff mm. Mm. som man respekterade och, och hemma blev man kanske upprörd över att herregud, att hur har du betett dig i skolan som, som hamnar på kvarsittning till exempel. Medan det i dagens värld inte riktigt lär fungera på det sättet.
0: Men jag undrar om det är den alltså att, att kalla dem för idiotbarn. Det är ganska... <laughs> jag vet inte konstruktivt det. Är för att inte det är någon det var kanske lite... Mj, mj,
1: kanske lite, inte just ordet idiot, men det var nog ganska sådär. Men, men alltså här riktades nog... Alltså av kritiken riktades mot föräldrarna. Ja. Och, och det sades att de är liksom ännu värre sen att, att hantera än de här alltså stökiga barnen som, som klättrar på pulpeterna. Eller på pulpeterna.
2: Men ja, men nu stämmer det väl sådär allmänt taget att att vi har dels en sån där, alltså två liksom olika men samverkande äh, tänkesätt och äh, liksom trender som båda gör att hela auktoritetsidén liksom inte riktigt mera, äh, att den inte finns eller att folk har svårt att ta det på allvar att dels att man tänker på sina rättigheter att, man, att jag har vissa rättigheter, liksom. jag kan kräva, och, och, men man nästan aldrig tänker på att man skulle eventuellt ha några skyldigheter eller något ansvar i en situation. Och sen, det är liksom så att säga ett, ett politiskt sätt att tänka på det där. Och sen finns det det att man är, tänker på sig själv som kund, och kunden har ju det som liksom känt alltid rätt, fast det är förstås en helt idiotisk idé, varför ska kunden ha rätt mer någon annan? Men så tänker man ju, att jag har liksom... Jag har betalat och jag borde få. Mm. Igen, att man liksom kräver på, antingen i rättighetsstärmar eller som kund, att få, få på något sätt en massa saker och utan att alls tänka att man borde ha något ansvar. För, för situationen eller bete sig på ett vettigt sätt. Att det är helt, I hela vä västvärlden åtminstone så är det ju en, en lång trend som förstås har på 1700-talet. Alltså, men det är ju bara det är liksom den där dåliga sidan av det som är en bra sida förstås. Att det är bra att liksom att folk förstår att man kanske på riktigt, att man har vissa rättigheter, att bara för att man är fattig till exempel så betyder det inte att andra människor kan behandlas alltså, som om man inte ska vara värd någonting. Att förstås är det liksom den goda sidan av den där utvecklingen är ju en, en genuin Liksom demokrati, demokratiseringsutveckling att vanliga människor också blir värda någonting. Så att, det de, stäm... är svårt att plocka isär dem där eller även så här, när man tänker på det så kan man säga att du, du kan ju vara uh, uh, förstå att du är lika mycket värd som andra människor utan att alls vara ansvarslös och utan att tänka att du inte har några skyldigheter det behöver inte ena, av det ena följer inte det andra, men sen i praktiken är det svårt att liksom, plocka isär dem. Men, men alltså
0: jag, jag tror det stämmer det där man har till och med sett det ibland, att föräldrar idag kan uppfattas sig som kunder hos skolan. Och hos läraren är liksom den på något sätt, jag vet inte vad man ska kalla det, inte men Och det där attityden är, alltså att vara lärare i en sån situation måste vara helt horribelt. Att, att föräldrar som är jättemåna, och sen också barn måna om sina rättigheter- supermåna om sina. Jo, och det och finns aldrig den andra som du sa. Och nej, sig. och det
1: lär nog finnas det där också. De här föräldrarna som jättelätt om inte saker går just som man vill så börjar man vifta med det här myndighetsanmälningskortet till ja. exempel. Men det där, <clears throat> där blir ju alltså ett problem om, om nu råkar sig då så att, att ens barn hamnar i en väldigt, väldigt stökig klass. Så alltså där det finns många stökiga barn. bara mm. en del säkert har alltså på riktigt några neurologiska saker och, och andra kanske har mera andra slags mm, problem. Och, och och då de här alltså som, som den här läraren beskriver, alltså den här liksom gammaldagseleven, alltså den här helt vanliga eleven som förstår att man sitter tyst och man är i skolan för att lära sig och man ska vilja liksom lyssna på vad lärarna pratar. Och det in, finns utrymme för den. Mm. För att, för att nog är det ju så att barn har ju också rätt, alltså det finns en rättighet att lära sig. Alltså den här. Och, och då blir det ju nog ganska krångligt.
0: Ja, och jag undrar om någon har hittat på lösningen på det där? Om vi har no, jag alltså, alltså, alla som jag lärare ser att som har varit länge lärare, säger att det har faktiskt förändrats. I jo,
1: jag skulle nu säga att liksom en snabblösning lösning är det att man borde sätta in något alltså mer assistenter. Alltså det skulle finnas, det gör man väl? Uh, ja, men inte väl alltid riktigt. Det finns ju liksom så när man sparar i kommunerna så kanske man sparar alla först där. Men att om det är jättestöka klasser, så då borde man ju på riktigt att alltså, det måste finnas allt vuxna som. Någon där borde ju analyseras där. Hur, hur, vad, vad det? Som, vad, vad var det som
0: hände att barn är ännu mer rastlösa än tidigare det behövs assistenter om det inte behövdes tidigare. Att vad, vad var det som hände?
1: Jo, och då finns det alltså den här förlangen som säger att för att nu för tiden så är vi mycket bättre på att känna igen sådana här ADHD och liksom sådana här neurologiska alltså diagnoser. Men jag är nog ganska säker på att det är inte hela förklaringen.
0: Vi får fortsätta en annan gång den diskussionen. Joel Baxson, vad har du tänkt på
2: den här veckan? Uh, no, jag har faktiskt tänkt på en, en coronarelaterad fråga. En av de där frågorna som jag tycker att just precis inte att tagits upp i offentligheten- fast det är en av de absolut viktigaste sakerna- som har med coronan att göra- och som nu lite har kommit upp till debatt- på grund av att de här vaccinerna, vaccinleveranserna- har försenats, nämligen- att hur är det möjligt- att vi har en situation där- hela samhället stängs ner- Eko, liksom, hela branschen drivs till konkursens brant. Folk sitter i, får sitta hemma i husarrest, hela befolkningen. Allt sånt hänt kan man göra, verkligt drastiska åtgärder. Men det som man inte kan göra är att sen när man ska börja få fram vaccin så kan man inte äh, ta bort patent. Äh, bestämmelserna så att man ska få ut på riktigt och man ska vara intresserad av eh, att lösa den här coronakrisen, vilka alla påstår att de är. Så då ska man ju direkt ha tagit bort eh, patentbestämmelserna nu så att vi få eh, så den här vaccinproduktionen ska kunna komma igång på allvar. Men det har man inte gjort för att tydligen enda förklaringen är ju att, att läkemedelslobbyen är så stark att deras miljardvinster eh, går före. Jag ja, som för, väl
1: delvis dessutom baserar sig på alltså offentligt finansierad forskning.
2: Inte bara delvis utan i, i, nästan helt och hållet i det här fallet. De, här, de, de Alla de vaccinerna som nu är liksom nästan färdiga är ju mer eller mindre helt uh, uh, finansierade forskningen där av uh, publika medel som har lagts ut nu att man lägger ut miljarder för att få fram coronavaccin så där de tar ingen risk när det utvecklas, det, det utvecklas med våra pengar så tar de ingen risk sen hela när, när vaccinerna är färdiga för att länderna ju har gått med på att stå för alla eventuella kostnader om det blir komplikationer, biverkningar så de tar ingen risk på den sidan men alla vinster får de rulla in till sig själva. Och det finns inga krav på att de måste säljas till ett, till ett överkomligt pris. Till helt, menar, om man tänker på att få slut på epidemin, pandemin, så är det ungefär så att du ska ha tio. Uh, uh, Livbåtarna när, när köpet sjunker och sen säger man att jag är att vi kan bara använda den här ena för att vi har <går> vi har sålt, gett monopol av den här som äger den här ena livbåten. Att resten kan tyvärr inte användas nu. Det är, det är ju vad situationen är nu. För,
0: för det är som har ja. alltså, att om man ska ta bort den här patentet, till exempel tillfälligt vilket har fastats ja. fram. Det är det som, ja, så att ja. man kunna börja tillverka på licens över hela världen. Ja. Och, och, och att här de står ju recept.
1: alltså obrukna nu, de här kinesiska och indiska till exempel fabrikerna som ja. har jättestor kapacitet att ja. producera de här.
2: Och det här, det här var ju, jag menar nu har det lite rapporterats om det efter som vi märker att vi nu faktiskt konkret har skjuttit oss själva i foten att äh, de här vaccintillverkarna kan inte ge ens oss så mycket som de hade lovat. Men det här var ju tidigare, det, under förra året så var det då i Indien och, Sydafrika som föreslog i VTO världshandelsorganisationen att det här patentet skulle lyfta, äh, hevas. Och det skulle man kunna göra ren in, inom liksom det nuvarande regelverket i VTO. Och det finns en sån möjlighet att göra det. Och det är ju helt självklart att man borde just i ett sådant sätt läge använda det. Berätta hur, hur, hur röstar medlemsländerna? Ja, EU och USA var de som starkast motsatte sig det. Så vi, har, vi vår, våra regeringar, har suttit där och sagt att nej, att vi, vi bryr oss inte om att få slut på den här pandemin. Det var de konkret gör. Och sen här så, berätt, så sätter de oss nog i husarrest och, och gör, liksom, begränsar, just begränsar livet på alla möjliga märkliga sätt. Ja, ska
1: på det här att nu är EU jättehårt här och kritiserar och kräver och, och kritisera dem här.
0: Ja, och, det är ju, och nu har de idag släppt det här AstraZeneca-kontraktet. Jag hade tid att titta på det lite. Det var som en sån stor öppenhetsgrej och vi vill tacka AstraZeneca för att de också är för öppenhet. Det, det står där i EU-kommissionen. så alltså, alltså, mm. våra representanter är ett som så jag, Sen kunde man ladda ner det här avtalet, vilket jag gjorde då. Det, det var väl svartat i ganska... Ja, det är 45 sidor och det där. Varenda sak som är på något sätt känslig, framförallt det som jag är nyfiken på, vad, vad exakt kostar det här dealen? Och under vilka omständigheter kan man bryta det? Och sånt. Allt är svärtat, till exempel cost of goods 1.15. Så det är i liksom, princip bara svart hela sidan. Det är svart och så är det mellanslag. det är mellanslag. Det är svart igen. Det är svart, svart. Och sen tänkte jag, hoppade att det ska vara sådana klassiker att de ska ha vet man, med Word, copy-paste och sen tar man bort det där svart. Men tyvärr. Det är så, så fiffiga om de i Bryssel och det hade de tagit bort. Men där är ett exempel också. Det står alltså i kontrakten att de får inte göra vinst. De, får inte göra, de ska inte göra vinst och inte heller förlust. Och så stipuleras det. Det står, det kan man läsa. Så i princip så gör de inte vinst. Men sen står det ändå inte till vilket pris de säljer det får det, det förstås motiveras med konkurrens, konkurrens och så där vidare, att det finns andra företag. Men just, jag tycker man borde ha sagt, en så stor uppköpare som EU eller USA, USA säger att, att en del vi gör det med er, men alla kontrakt ska vara transparenta. Ja. Att, att det här är en förutsättning i så fall. Men inte ens det får man igenom. Och sen är det där, där också, där är superintressant att, att det står i en punkt en klausul, sen är det svärta. men det, man förstår så mycket att, att om det kommer ö, överraskande utgifter så kan priset höjas. Och, och, det är nu bara så. och då kan EU-kommissionen skicka någon delegation och checka att är det här nu kärligt att det höjs. Men att, men att det kan höjas. Så, så den prislappen är inte ens egentligen fast. Den kan bli dyrare. Men jag, jag menar det är
2: ju helt absurt att hur kan man... Att vi betalar för att utveckla ett vaccin, och sen vi, så kräver vi liksom ingenting, utan vi tackar dem om de har lust att vara transparenta. Ja. Jag men, hur, hur kan man göra så dumma? Jag men, det är ju helt galet, det har ingenting att göra med att man ska försvara allmänhetens äh, intressen på, no, på något sätt. Att, och, hur kan där, och igen, här, det är ju inte det att, att man liksom ska peka finger på de, de där läkemedelsbolagen för att de är, ju, de är sig, det enda de är intresserade av att göra så mycket pengar som möjligt. De är helt ointresserade av att det är bra mediciner eller inte. Det är det, vad det betyder. Jag tror att de vill göra ett bra vaccin. Alltså, säkert har de ingenting emot intressen. att göra ett bra vaccin, men det som är deras primära intresse är att göra pengar på de vaccin. Bland annat ja, vacciner de gör. Det är ju, för det är, ju, det är ju helt underligt också den här paradoxen att man å ena sidan säger man att vi måste ha ett privat system, för annars skulle ingenting bli gjort. Vad betyder det att säga det här? Det betyder just att det enda, man det enda som driver folk, det enda som kan få någon att utveckla nya vacciner till exempel, är att man kan göra vinst på det. Annars skulle man ju det, är ju, det är ju argumentet där. Men sen varje gång när man påpekar att du, hur kan det vara, att här tar ni nu till exempel tusen uh, euro för medicin som det kostar en euro att framställa. Att hur, väntar på vilket sätt det här? Så säger de att, att, nej, att vi måste bara, vi, annars skulle vi inte kunna forska, och det enda vi är intresserade av är att forska och utveckla nya mediciner. Och inte, inte det alls så att vi försöker ta så mycket pengar som möjligt. Det här är ju helt paradoxalt att å ena, dag, å ena sidan säger man att, det enda, att vi måste finnas för det enda som driver saker framåt är att folk gör vinst på det. Och sen alltid när man kritiserar säger man att, att nej, att vi inte alls inte gör vi någon vinst utan vi vill bara, vi måste trygga att vi kan forska vidare och göra ännu bättre mediciner. Det är ju helt idiotiskt och dessutom kan man aldrig bedöma någonting eftersom allt är hemligstämplat. Så och det här är ju inte någon konspirationsteori utan det här är en helt öppen konspiration att folk som man verkligen överhuvudtaget inte kan lita på, det vill säga företrädare för ett enormt bolag vars enda intresse är att göra vinst. Jag menar, man kan lita på det, det vad de försöker göra men man kan inte på se lita på att de agerar i vårt intresse. De sitter i hemliga möten och förhandlar med byråkrater som man just precis som att tillfällen inte alls heller kan lita på, som ofta kommer dessutom tidigare ha jobbat eller efter att de har varit byråkrater så går de att jobba på förläkemedelsföretagarna. Så man, jag menar, det är helt klart att de här kan, är det, det sista vi kan lita på. Det enda som gör att man kan lita på byråkrater är att det, det är öppet och transparent vad de gör.
0: Och just den transparensen, alltså om inte annat, så den är, det är totalt misslyckande, det som helt helt förkastat och, och ganska omoraliskt. Och så vidare och så vidare. Inte det här ganska. Nej, nej, väldigt. Och, och, och det att, att, mm, att vi inte har en stark politisk rörelse som säger att nu får det räcka. Att, att vi kan ju inte ha det så här. Det ska gå ganska starkt om EU-kommissionen som säger att, säga att vi, ska, vi ska inte ha det så här. Och, och speciellt så skulle det ju funka om hela världen skulle säga för, för annars skulle det kanske inte funka, men, men där till exempel i, i kontraktet står det också om de här IP-rättigheterna, alltså det heter rättigheterna till de, alla rättigheter behålls hos, mm. under alla omständigheter hos läkemedelsföretaget, så det finns inte ens någon, någon uh, tanke om att vi ska skicka ut på licens och vi ska göra allt för att stoppa pandemin, utan det är liksom, man skyddar bolagets uh,
2: Ja. Och igen, jag menar, Varför ska man alls ha ett sådant här, överhuvudtaget ett här system? För jag tycker att det är helt värdelös psykologi också. Att om det nu finns någon sak där du kan få människor att jobba osjäl, osjälviskt eller, det behöver inte ens vara osjälviskt, men, men får dem att jobba utan att, att det på måste vara pengar så är det ju läkemedel. Att det kommer att finnas alltid en massa människor som gärna ska vara den som hittar på botemedlet mot cancer, liksom, typ mm. så här. Eller en, en, ett vaccin som stoppar en Pandemi, behöver du liksom betala åt människor att göra sådana saker? Det är ju korkat tänkt att varför? Och varför, om, varför har vi inte ett system där? Uh där det är öppet, tillgängligt och alla, alla kan, liksom i hela världen alla som är intresserade, alla forskare kan ha öppen tillgång till all data det är så som man bäst skulle kunna liksom open source, det borde tillverkningen absolut ha, och inte så att det är massa firmor, stora, några stora aktörer som sitter på en massa data som de inte vill ge ut, överhuvudtaget För det liksom visar sig att här kan de verkligen göra pengar och de är ointresserade av att forska i alla de viktigaste frågorna, som nya antibiotika för antibiotikaresistens. Gör av de största problemen. Men det är ointressant för dem därför att det är så osäkert. De är ju alltid intresserade bara av att forska någonting där de på några år kan hova in en massa pengar. Och så får de monopol och kan verkligen hova in, kan kräva vilka priser som helst. Det är helt totalt oacceptabelt ett ruttet system. Det är ett ruttet system
0: och det är som är en konsekvens och det kanske inte direkt... Ja, nu är det här och också till att Till exempel läsa en artikel från Moldavien där de inte har inte en enda person har ännu fått ett vaccin och det är helt oklart när de någon kommer att få Europas fattigaste land och sen finns det ju massor massa andra exempel för resten av världen men det här är ju också vad det leder till och sen det, det, i det här kontraktet är det att det är en stor fin sak att till exempel vi i Finland om vi ska ha extra mycket vaccin så vi skulle kunna ge vidare till till exempel till Moldavien det finns en klausul om det men vad är det för... Det är ju inte så otroligt. Liksom att vi, vi har rättigheten att sälja vidare och ge vidare om vi vill. Men det kommer inte att ske förrän varenda en i vårt
2: land är fixad.
0: Att, ja, att alla tänker ja. bara på sig
2: själva Och det där är ju också en, en sak som förstås läkemedelsfirman och inte forskare är ju uh, malaria och alla de här andra uh, fattigmans... Uh, sjukdomarna, för att det inte finns pengar. Det är ju inte att man ska liksom säga att de är så onda människor där på AstraZeneca, utan deras intresse är att göra pengar och då kommer de att bete sig just precis som de beter sig nu. Och det borde man ju förstå. Man borde inte vara så naiv att man tror att det kommer att gå på något annat sätt. Det där i Kanada, här lite
0: vad som händer där, det här, vad det här kan skapa. Ett miljonärpar som flyger tog flyg ett privat jetflygplan till, till Yukon, till Whitehorse, en trevlig liten hall där jag också har varit någon gång i tiden. Och för där skulle de dela ut i Beaver Creek, det bor hundra människor. Där, där skulle de här ursprungsbefolkningen få sin, sitt vaccin. Så de flög dit under täckmantel så sa att de driver ett motell här i regionen. Så de skulle få vaccinet först. Och det, och det här också, tänk att man går igenom allt det här. Alltså, förstår ni att, 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 att människorna så, jag är egentligen inte är så, så överraskade, men de är tyvärr fast eller inte värme rätt åt dem. Och nu kanske de hamnar i finkan i sex månader det här miljonär. -vagnar.
1: Utan vaccin.
0: Uh, jag, tror, jag tror att de fick vacciner. De hann få det. Men tänk så Ivo att sitta där och fundera ut att, att, ah, det här är Beaver Creek. Det långt, långt uppe i norr. Vi får vara dit. Ja, men, och sen i, från Italien hörs det att nu har maffian fått intresse för vacciner. För det är så mycket stålar in. Att de säger att vi skulle kunna fixa det här. Eller vi kommer att fixa det. Distribution och allt och ägandeskap. Det är ju inte heller så trevlig, trevlig liksom framtidsutsikt där.
2: Men uh, vi lämnar de här sakerna. Men utom att ännu bara, jag tycker nu är det ju, det viktiga pointen här är väl ändå det att, att hur kan vi gå med på uh, att ha ett sådant här ja, hur, system? Hur, hur, att, att, att varför går vi med på att sitta inlåsta hemma? Här har vi ju inte haft utgångsförbud, men sådana här massiva restriktioner, det tar vi helt emot. Och, och, och jag menar, det är ju på ett sätt bra, att man, men då ser man ju att så vi kan om vi vill kan vi göra radikala beslut som är i allas bästa med, allas, med folk, folkets bästa att, Men här kan vi inte göra det. det är ja, man ska det... all
1: den där energin som man ägnar nu till att vakta andra människor och hur de beter sig. Och man skulle räkta den energin till att alltså utmana beslutsfattare, till
0: exempel. Ja, och läkemedelsen, ja. transparens, allt det här. All, alla de här sakerna hänger ihop. Och, och, och Jola, jag håller med dig. Tänk allt vad vi har lyckats. Människorna har lyckats... Vi går med på, inte här som sagt, men många länder har de suttit inomhus i några
1: månader. Det hotas där. med utegångsförbud ja. i det här landet. Det är den här fas 3. Och det, vi står i honör.
0: Mm. Och jag tycker det är helt bra. Det är bättre samhälle att, vi, att okay, det finns en fara, vi måste ta hand om det. Men det skulle förutsätta på alla plan att, att man förstår mm. allvar i så fall. Och just med den här vaccinfrågan till exempel. Det där... Um nu tänker jag glida över till lite lättsammare. Känner du brukar du ibland låta tankarna glida iväg?
1: Ja, du har som du,
0: tätt. Du är inte alltid fok helt fokuserad. Nej, det är jag verkligen inte. Hur är det med dig Vad säger du? Ja, hur är det? Ja, Ja, nej, De glider ofta iväg. Okay. För att det där nu har forskarna där lyckats lokalisera de järnvågor som som signalerar att nu är du inte fokuserad, inte koncentrerad. Utan tanken liksom glider iväg. Så är dagdrömeri. Järnvågor.
2: Jo, alfa, alfavågor. Det är på de vågorna man glider iväg. Ja. Liksom.
0: Fråga inte nu mer om det. Utan, men det intressanta är att man har lyckats liksom separera de här från fokuserade tankar. Att du har en arbetsuppgift. Och nu ska du snacka här i mikrofonen. Och istället tänker du på annat. Och man kan liksom via någon apparat... Zzz, jag Bara
1: ange det där, vilket är det här kvalitetsforskningsinstitutet
0: det hö, mycket hög. Proceedings of the National Academy of Sciences Journal. Där det publicerats i, i förra veckan. Och nu tänker jag bara att det här är fantastiska möjligheter. det här gör... Att till exempel jag en skulle... övervakning av sin arbetsgivare. Ja! Du såg det också! Ja. Är det alltså, jag blir så glad, alltså, som driver ett litet företag. Jag skulle ha en, en liten monitor i mitt rum och kolla att finns det finns någon som dragdrömmer. Och sen... Hur skulle man Joel sen kunna liksom till, liksom bestraffa?
2: Sparken direkt.
0: Eller först elchock?
2: Ja, eller du måste väl, ja. Eller först måste du ge en, en, en varning en gång. Ja. Att om, det är en gång till. om tankarna börjar fladdra iväg så då är det sparken. Men hur skulle man få alltså bli på
0: människor och, och, och att varje gång tanken liksom slirar lite så får man till exempel en elektrisk chock. Och nu hoppas jag
1: att alla lyssnare förstår att du skämtar.
0: Jag skämtar hemskt mycket. Ja. Jag är lite rädd egentligen.
1: Ja, det där, jag tror ju inte på det här att man kan mäta någon sådana vågor. Men det är nu bara jag. Jag tror
2: på jag tror det här. Men oavsett om man kan eller inte så kan, kommer folk att försöka. Och man kan ju införa en regel att man, man säger bara att Magnus säger att jag, jag har sen, nu mäter
1: utan då när man som bra som <laughs> arbetsgivare vet att det är bra för arbetstagarna också att ibland vara ofokuserad för att det ökar effektiviteten. Jo, jo absolut.
0: Och det vet vi och det är bra att ta en eftermiddags uppflur. Det finns alla möjligheter. Men det finns alltid sådana som tycker att full fokus enda sättet Och, och att, att jag betalar lön till arbetstagare. Ett stort företag vill att det ska vara mer effektivt. Så det är klart att, att det är störande om, om 20 minuter av en timme går till tomma tankar, så kallade tomma tankar. Så då är det ju inte effektivt. Och jag tror att här finns en grym tillämpning. Det kommer att bli...
1: Men jag tror fortfarande inte att jag måste få läsa det, att hur mycket mäter man det där, någon sådana vågor från hjärnan. Det där har jag lite nu svår, svårigheter med.
2: Ja, det Della kan man grund... verkligen fundera. Det måste vara, då måste jag rapportera, då tänkte jag på något annat åtminstone. Nej, men man påstår att, att det
1: finns någon sån där meter. Att man kan, sikta ja, du förstår ett, det, men
2: hur visste de från början alls att det hur vet väntar man tyst den där vågen är, vågen är att tankarna flyger iväg det måste, det måste vara... vara
1: någonting att de har kopplat nå så här elektroder de har, fråga,
2: de har haft folk
0: att försöka fokusera på någonting och sen är de Ser att, oj nu, nu, nu tappar jag tanken och då ser man att det blir alfa. Okej, men det kan inte, mm. det är ingen
1: extern mätare. Ja, just jo, det, det jo. måste vara jo, nej, de har
0: något. kunnat mäta, alltså de har mätt samtidigt som människorna har försökt ja. tänka och det koncentrerad och sen har tanken slunkit iväg så att de kunde se alltså, skillnader. Du, jag som
1: är sån här, enkelt lag jag, jag, jag tänker att har man fast nåt i huvudet? För att det kan inte vara, förstår du, en, en mätare som inte är kopplad till
0: huvudet. Nej, det, är, det, är, det kan vara att det finns någon sensor på det. Ja, det var band. det som blev att
1: störa, du står liksom en sån här vet ni, som
0: mätning och, och det måste vara ett villkor för att få jobb på min firma, att du har en sån grej i pannan hela tiden. Jag
1: ska aldrig söka jobb hos dig Magnus. Nej, det uppskattar jag.
0: <laughs> <laughs> Hej Jeanette björkvis tack för att du var här idag uh, i eftersnack, att du tog dig tid och Joel Baxson, filosof, tack för att du var här. Uh, vi hoppar uh, hopp Jyrki en uh, tekniker idag. Jag heter Magnus Lundén och ni får gärna e-post oss. Det blir säkert många saker ni har synpunkter på. Vi älskar att få feedback. Eftersnack snabb eller eller gå in på facebook.com facebook snäsek och tyck till. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!